0: Se alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy, día octavo, día ocho de nuestra preparación para la consagración total a Jesucristo por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. vamos a continuar reflexionando juntos, meditando juntos el libro de San Luis María Griñón de Monfort, el Tratado de la Verdadera Devoción, para que nos preparemos como conviene a esta consagración de totalidad a Jesucristo por María. Y les invito a cada uno de ustedes a ponernos en la presencia del Señor y a invocar al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, ilumine nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra alma. Nos abramos a la presencia del Espíritu de Dios, para que sea Él, que a cada uno de nosotros nos vaya conduciendo, nos vaya guiando por esos caminos rectos que Él desea que, que nosotros caminemos para que así podamos nosotros ir por ese camino seguro, por ese camino rápido de santidad y ese camino de perfección que nos propone San Luis María Griñón de en este en esta consagración. Los que tienen el, la edición que, que yo tengo del Tratado de la Verdadera Devoción nos ubicamos en la página, no número, sino en la página 213, donde eh, está el apéndice. Y vamos a rezar y orar juntos la primera oración del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia del Señor y los que tienen otra edición está también en el apéndice esta oración. Y los que no tienen este este librito, pues nuevamente les digo que, que la tengan. Al final de este audio voy a enviar los libros. Me había olvidado de haber de, de enviar los libros de manera virtual, sobre todo los libros, el libro del tratado de la verdadera devoción. Lo voy a enviar después de este audio, de manera virtual. Entonces nos vamos a poner en la presencia del señor para que sea el Espíritu Santo quien pueda actuar en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo. Revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, a modo de aviso quería yo solamente decirles que luego de este audio voy a enviar el libro virtual del Tratado de la Verdadera Devoción, para que ustedes lo puedan bajar, lo puedan imprimir y puedan tener una copia para cuando lo puedan subrayar. Es necesario que ustedes vayan siguiendo esta charla con el libro. Es importante y esencial seguir esta charla con el libro para que ustedes también puedan anotar en su cuadernito aquellas cosas que el Espíritu les vaya sugiriendo al meditar este libro y también puedan subrayar el libro que voy a mandarles de manera virtual. Añadido a este libro, también voy a enviarles de manera virtual el libro del secreto de María de San Luis y luego también el secreto del Santo Rosario, también de San Luis María Grillón de Monfort, pero sobre todo este, para que ustedes lo tengan, ¿no? Pero lo importante es imprimir a lo menos el tratado de la verdadera devoción. El segundo aviso que les quería dar es que si alguien tiene problemas con abrir esta página, los audios, etcétera, escríbame al interno. Escríbame al interno y díganme eh, qué problemas tienen. Quizás muchos no, no están escuchando de la mejor manera o les cuesta entrar para que yo... Eh, también pueda ver qué, qué cosa podemos hacer, qué, qué es lo que podemos, para poderles facilitar mejor los audios a cada uno de ustedes. Y lo otro es que eh, ustedes se sorprenderán, Padre, pero ¿por qué ha cambiado la oración del ofrecimiento de María que, que, lo, que lo estábamos rezando en el número 246 y ahora ha hecho otra oración, porque les recuerdo que el día de ayer, cuando meditamos el número 228... Eh, decía aquello, ¿no? Durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo. Estamos pidiendo toda esta semana el conocimiento de sí mismo. ¿Y quién nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos? El Espíritu Santo. Es por eso que hemos iniciado con la oración toda esta semana al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea aquel que que de alguna manera me ayude a mí y abra mi corazón, abra mi alma y yo también tenga que tener esa disposición para conocerme a mí mismo y así poder yo, poder de alguna manera vaciarme de ese espíritu del mundo, de ese espíritu que no es de Jesucristo. Continúa el 228 a modo de, de recuerdo, solamente les estoy, no estamos entrando a temas, sino a modo de recuerdo, Dice también, ¿no? Podrán meditar, si quieren, lo dicho antes, sobre nuestras malas inclinaciones, un poquito más abajo, dice, eh, más o menos por la mitad del, del 228, dice, ¿no? Y dirán todos los días las letanías del Espíritu Santo, pues, ustedes antes de, de escuchar cada audio pueden ustedes hacer las letanías del Espíritu Santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra, que es la oración al Espíritu Santo que hemos, que hemos dicho. Entonces pueden ustedes antes del audio rezar las letanías del Espíritu Santo y luego también eh, con el audio rezar la oración que ahora al iniciar hemos realizado, que es la invocación al Espíritu Santo. También eh, recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia que debe ser ¿Qué gracias, vamos a pedirle a la Virgen? Que nos conozcamos a nosotros mismos. Eso es una gracia. Entonces le vamos a pedir también a la Virgen que nos conceda la gracia de conocernos a nosotros mismos en esta oración Salve Estrella del Mar, que también está en, la, en el apéndice. Después de la oración que hemos hecho, está esa oración Estrella del Mar. Entonces esto tú también lo puedes rezar eh, antes de escuchar los audios, a lo menos por estos seis días que concierne a la primera parte. ¿no? Y luego también hay eh, la oración del Magnífica, que ustedes pueden ver en su, en el apéndice de, de su librito, eh, también pueden rezar esa esa oración eh, ante, este, antes de empezar los audios. Y también el, el San Luis en el mismo número 228 señala rogaremos al Señor y al Espíritu Santo, más o menos por la mitad igual, que los ilumine diciendo, Señor, que yo vea, haz una oración también que salga de tu corazón antes de escuchar los audios, ¿no? Señor, que yo vea o que yo te conozca, o también, ven Espíritu Santo, ¿no? La oración que hemos nosotros este, ahora realizado. Entonces, antes de escuchar el audio, pues recrea un ambiente de oración un ambiente de encuentro, un ambiente donde el corazón se abra con estas oraciones que te sugiere San Luis, con unas oraciones propias de tu corazón también, como es estas, Señor, que yo vea, que yo te conozca, o eh, invocando al Espíritu Santo, las letanías del Espíritu Santo, el himno a nuestra madre, para que la madre también nos ayude a pedir, pedir, pidiendo por esta intención de conocernos a nosotros mismos, con, esta, con este himno de Salve Estrella del Mar o también con, le, con el himno del Magnífica. Entonces eso a modo de, de, de avisos para que de alguna manera ustedes se puedan hallar en el contexto. Dicho esto, vamos a iniciar este octavo día, segundo día de esta primera parte, Vaciarse del Espíritu Santo, y el octavo día de nuestra preparación de nuestra consagración. Eh, nos vamos a ubicar en el número 78. Vamos a desarrollar dos números, el 78 y el 79, y vamos a ver cómo debemos eh, debemos revestirnos del hombre nuevo. ¿Qué es Jesucristo? ¿Cómo debemos revestirnos de ese hombre nuevo que es Jesucristo? Nuestro modelo, queridos hermanos, es Jesucristo. Y en Jesucristo tenemos que hallarnos. Y en Jesucristo debe estar nuestro fundamento, nuestro lote, nuestra heredad. Nos dice San Luis, estoy en el número 78. Nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros. Bien, de hecho que tú y yo somos personas que tendemos al pecado, somos concupiscibles. ¿Qué significa la concupiscencia? La concupiscencia significa la tendencia al mal, la tendencia al pecado. ¿Y por qué tú y yo somos concupiscibles? Porque hemos, querido, hemos quedado heridos por el, el, el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, desde ahí, toda nuestra naturaleza humana es siempre inclinada al mal. Esa es la concupiscencia. No es que de suyo la concupiscencia sea algo malo o la concupiscencia sea un pecado. No, la, la concupiscencia no es pecado, sino la concupiscencia es la inclinación al mal. Tú y yo estamos inclinados al mal, pero el caer en el mal, ese es el pecado. Pero tú y yo podemos estar inclinados al mal, pero no cometemos el pecado o no eh, no entramos en, en esa lógica y en, esa, en ese raciocinio y en esa realidad del pecado. Cuando yo caigo en el pecado, ahí es el pecado, ahí cometo un pecado. Pero yo puedo tener esas inclinaciones, por mi misma naturaleza, porque soy concupiscible, ¿no? Pero, el, pero no caigo. Entonces, si no caigo, yo puedo tener minas inclinaciones al mal, pero si no caigo, no es pecado. Entonces, tengo que estar sereno y tranquilo. Entonces, si nuestras mejores acciones... Está hablando ya de una persona que se ha consagrado a Jesucristo por María, ¿no? Imagínense si nuestras mejores acciones quedan de ordinado manchadas. Claro, cada vez que tú y yo hagamos algo bueno, ¿no?, alguna acción buena, siempre van a quedar manchadas. ¿Por qué? Porque tú y yo somos concupisibles, es decir, estamos tenidos por la concupiscencia, estamos bajo el hecho de la inclinación al mal. Entonces, todas nuestras acciones de suyo quedan manchadas y quedan infectadas a causa de nuestras inclinaciones que hay en nosotros. O sea, todas a, todas las intenciones buenas que tú realizas siempre van a quedar manchadas. Siempre. Dice ahora, continúa San Luis. Cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una gar, garrafa maleada por otro vino, el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor. Eso es una experiencia que nosotros tenemos. Tú puedes de alguna manera tener eh, la mejor agua, ¿no? O el, eh, viertes esa agua limpia, esa agua clara, esa agua pura, casta, ¿no? Pero en una vasija maloliente, ¿qué va a pasar? Esa agua, por más que sea cristalina, pura, casta, y la mejor agua, se va a estropear. Y va a adquirir el mal olor de la vasija. Igual, cuando tú y yo vertimos en un recipiente, una garrafa, ¿no? Que está ya malograda, maleada, está en corrupción. Un vino bueno, un vino fino. Y ahí está también un vino anterior que ya está corrupto. Pues, ¿qué va a pasar? Se va a malear ese vino se va a corromper ese vino, así sea bueno. Ese vino así sea bueno, entonces se va también a dañar. Igualmente nuestra vida, queridos hermanos. Tú y yo estamos dañados por el pecado. Tú y yo estamos siempre, nuestra naturaleza se inclina al mal. De suyo hay esa concupiscencia. Así tú y yo hagamos acciones buenas, vamos a mancharla, vamos a infestarla. Entonces, del mismo modo, cuando Dios vierte en, nuestras alma, en nuestra alma, infectada por el pecado original y actual, o sea, el pecado original es el pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y el pecado actual es el pecado que tú y yo, por nuestra propia decisión, con libre conocimiento, con voluntad y con pleno consentimiento hemos hecho. Ese es el pecado, ese es el pecado actual. Entonces, por el pecado original, la, el, la herencia mala que hemos eh, arrastrado de nuestros primeros padres, y el pecado actual, tu pecado personal y el mío, no, sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor, sus bienes se deterioran y echan a perder ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros. Y nuestras acciones, aún las inspiradas por las virtudes más sublimes, se resisten de ello. Por supuesto, todas aquellas acciones, aún las más nobles, las más inspiradas por las, ya sean las virtudes más sublimes, ¿Se van a resistir a ellos? ¿Por qué? Porque hay algo que está mal, hay algo que está funcionando mal. ¿Y qué es lo que está funcionando mal? Es nuestras inclinaciones que el pecado ha dejado en nuestra naturaleza. Esas inclinaciones que el pecado ha dejado y ha dañado nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Entonces están deterioradas, se están echando a perder todo ello. Es por tanto, continúa San Luis, de suma importancia que alcanzar la perfección que solo se adquiere por la unión con Jesucristo, liberarnos de lo malo que hay en nosotros. De lo contrario, el Señor, que es infinitamente santo y detesta hasta la menor mancha en el alma, nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Entonces, ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer? Es que si nosotros nos vamos a consagrar a Jesucristo de una manera total, por María, es necesario que tú y yo, hermanos, nos vaciemos de todo aquello que no está bien. Por eso le pedimos la gracia al Espíritu Santo, la ayuda a Santa María. Por eso antes en los avisos he dicho cómo tú y yo tenemos que prepararnos antes de escuchar este audio con un ambiente de oración, crear ese ambiente de oración, estar llenos del Espíritu Santo. Todos los días pídele la gracia al Espíritu Santo, pídele la gracia a la Virgen María que te haga conocer Toda tu miseria, todo tu pecado, toda tu arrogancia, todo tu orgullo. Y tienes que resolver. O sea, no, no basta con conocerme que yo soy, eh, de alguna manera, que tengo estas miserias. No basta con eso. Ya es un avance, sí. Pero ahora es necesario la segunda parte. Desterrar. Todo esto que el Espíritu Santo me ha hecho conocer, todo esto que nuestra Madre Santísima me ha ayudado a darme cuenta de esa miseria, todo esto tengo que desterrar. Todas estas inclinaciones, todas estas inclinaciones al pecado, todo este ser concupiscible, las tengo que desterrar. ¿Para qué? Para que Jesucristo entre a tallar, para que Jesucristo pueda morar, para que yo pueda ser todo de Jesucristo. Vuelvo a repetir como, como, cuál es el título de esta consagración. Es la consagración total a Jesucristo. Es decir, yo le voy, a le voy a pertenecer. Voy a ser propiedad exclusiva, pertenencia exclusiva, solo a Jesucristo. Solo a Jesucristo. Soy propiedad exclusiva, pertenezco de una manera exclusiva a Jesucristo. Entonces, si yo voy a estoy preparándome para pertenecer totalmente a Jesucristo en cuerpo y alma, totalmente ser de Él, ser todo para Él, darle gloria a Él y solamente a Él, entonces debo desterrar todo aquello, todo, desde lo más íntimo, mínimo hasta lo más grande, todo. Todo tengo que desterrar con la ayuda del Espíritu Santo y de, la, de nuestra Madre, la Virgen María. ¿Para qué? Para que Jesucristo me pueda tomar. De lo contrario, Él me va a detestar y Él va a hacer que me rechace. Y me rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros. Porque Jesucristo, hermanos, es un Dios celoso. Él no admite competencias. No puede haber en el alma y en el corazón de un consagrado una doble vida. No puede haber en el alma de un consagrado un doble discurso. No puede haber en el alma de un consagrado a Jesucristo por María, según este método, que sea medio mundano y que de alguna manera se excuse en decir «Soy hombre, soy pecador, así será, eh, total, Jesucristo es misericordioso y me quiere tal como soy». Por supuesto que Jesucristo te ama tal como eres, por supuesto que sí. Y Él ha muerto en la cruz para liberarte a ti, para liberarme a mí del pecado. Pero yo me voy a consagrar a Jesucristo. Yo tengo que hacer ese ejercicio de mi vida de desterrar todo aquello que no es de Dios, que no es del Evangelio, que no es de sus enseñanzas, que no se alinea a los mandamientos. Yo tengo que ajustarme a Jesucristo. Jesucristo no se puede ajustar. a a mi vida, no se puede ajustar a los criterios y a los parámetros de este mundo, no se puede ajustar al mundo moderno, porque hay esas ideas que hoy día pululan hasta por ambientes eclesiales, ¿no? Es decir, la iglesia se tiene que adecuar, Jesucristo se tiene que adecuar en estos tiempos modernos, en estos tiempos relativistas, en estos tiempos donde ya no se dice pecado lo que es pecado, sino se dice falta, se dice este, fallas, se dice cualquier otra cosa. No, llamemos... Al pecado por su nombre y llamemos a cada cosa por su nombre. Jesucristo no se puede adecuar a un mundo. Es el mundo que se tiene que ajustar a la vida de Jesucristo. Porque si no estaríamos eh, nosotros diciendo entre líneas que Jesucristo no es Dios. Y yo le pongo las reglas de juego a Jesucristo para donde quiero que Jesucristo vaya. Yo soy el que pone las reglas de juego. Y Jesucristo a mí me tiene que obedecer. Por lo tanto, yo estoy jugando a ser Dios. Y eso es una soberbia, una soberbia, no sé si descarada o supina, pero es un soberbia, es orgullo, es arrogancia. Entonces, yo tengo que ajustarme a Jesucristo. Yo tengo que ajustarme a los criterios del Evangelio. Yo tengo que ajustarme a los mandamientos. Yo tengo que alinearme a Jesucristo. Y si hay cosas que no están bien en mi vida, las tengo que desterrar, porque Jesucristo, cuando yo me consagre, va a tomar posesión de mi vida va a vivir en mi vida de una manera total. Y no puedo yo hacer que Jesucristo venga a mi vida cuando las cosas no están bien arregladas. Entonces, es necesario desterrar de toda nuestra vida todo influjo de pecado y toda inclinación al pecado. Por eso dice San Luis, para alcanzar la perfección, es decir, para alcanzar la santidad, que solo se adhiere por la unión con Jesucristo, o sea, ¿Cómo vas a acercarte a la santidad? Con la unión de Jesucristo. Si tú no te unes a Jesucristo, si tú no oras, si tú no rezas, si tú no eh, para, eh, este, eh, haces penitencia, ayuno, si tú no tienes una relación íntima con Jesucristo, pues Jesucristo no te va a ayudar. Yo siempre digo, hermanos, la iglesia es un lugar de pecadores. Los santos no necesitan de la iglesia, porque ya son santos. Los santos no necesitan ni de rezar, ni de la, ni ni de comulgar, ni de confesarse, ni de rezar, ni de orar, ni de rezar el rosario, ni de hacer penitencias, ni ayunos, porque son santos. Pero el pecador, el miserable, como tú y yo. Pues necesitamos rezar el rosario, necesitamos meditar la palabra de Dios, necesitamos hacer ayuno, necesitamos comulgar, necesitamos confesarnos, necesitamos los auxilos de los sacramentos, nos necesitamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque soy miserable. Si yo me creo santo, no necesito nada de eso. Por eso es importante que esto, hermano, nos ayude a un conocimiento de nosotros mismos. Por eso eh, hemos leído en el número 228, solamente les recuerdo, ¿no? eh, porque esto puede resultar hasta en, escandaloso en algunos de ustedes, pero es las palabras de San Luis. ¿no? En estos seis días de esta semana, más, considérate como, ¿qué cosa? Caracol, babosa, sapo, cerdo, serpiente, animal inmundo, y piensa estos tres pensamientos, según San Bernardo. Piensa en lo que fuiste. ¿Qué es lo que fuiste? Barro. ¿Qué es lo que eres? Estiércol. ¿Y qué es lo que serás? Pasto para gusanos. Eso eres tú y eso soy yo. Y desde ahí tenemos que vaciarnos de todo espíritu mundano y ajustarnos a los criterios del Evangelio, a la vida de Jesucristo, para que así tu vida y la mía tengan libertad de espíritu. Bien, pasamos al número 79 para liberarnos o vaciarnos de nosotros mismos debemos, aquí viene, ¿no? Cosas muy concretas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Eh, va a sugerir varias cosas, pero vamos solamente a meditar el número 79. Conocernos bien, con la luz del Espíritu Santo, nuestras malas inclinaciones, nuestra incapacidad para todo bien concierne, concerniente a la salvación nuestra debilidad en todo, nuestra continua inconstancia, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. Es decir, hermanos, pedir ante todo la luz del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que a ti y a mí nos va de alguna manera a dictar y nos va a Hacer ver cómo está nuestra alma. Cuanto más vida de oración tengas, cuanto más vida interior tengas, cuanto más amistad con Jesucristo tengas, cuanto más medites la Sagrada Escritura, cuanto más ayuno, más sacrificio, más penitencia, cuanto más profundices en vida espiritual, es como que tú entras eh, una luz y esa luz... Va a iluminar toda tu alma. Y te vas, a, te vas a dar cuenta de que en tu alma necesitas mejorar en esto, cambiar en esto, barrer en esto, desterrar en esto, mejorar en esto y sacarle brillo en, en, al, en algún otro aspecto de tu vida. Pero cuando tú y yo somos superficiales, de vez en cuando rezamos, de vez en cuando rezamos el rosario, de vez en cuando comulgamos, de vez en cuando hacemos un ayuno, de vez en cuando, o sea, no creo que tú y yo, eh, de vez en cuando almorcemos, de vez en cuando desayunemos, ¿no? Porque si tú y yo de vez en cuando nos alimentamos, entonces, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? Nos vamos a enfermar y vamos a morir. Por supuesto que sí. Cuando hay un desorden alimenticio, ¿no? O sea, de vez en cuando de vez en cuando, o sea, no solo, no es que sea uno que otro día, sino que es muchos días que tú no tomas desayuno, muchos días que tú no almuerzas, muchos días, la mayoría de días que tú no cenas, entonces, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a enfermar y vas a tener achaques en tu salud y puede esto llevarte a la muerte. Igualmente, en nuestra alma, hermanos, un día a veces rezamos, otro día no, y otro día sí, y otro día no, entonces tu alma y la mía está desnutrida. Por lo tanto, nunca vamos a saber qué es lo que necesita nuestra alma, porque no estamos cerca a la luz. Cuanto más cerca a la luz estemos, más miserias vamos a encontrar, más pecados vamos a encontrar, y más eh, miserables nos vamos a considerar, ¿Por qué? Porque nos hemos acercado más a la luz, más a la luz, más a la luz, y cuanto más profundizamos y cuanto más nos adherimos, vamos a encontrar más cosas, más cosas y más cosas. Y eso a ti y a mí nos va a servir. ¿Por qué? Porque nos estamos vaciando de ese espíritu del mundo para llenarnos de Jesucristo. De lo contrario, no rezas, no oras, no haces penitencia, no haces ayuno, no, no recurres a los sacramentos. Bueno, ahora paciencia por este tema de la, de la pandemia. No estamos asistiendo a los sacramentos, pero digo, luego cuando esto se normalice, pues... Si tú no lo haces y de, lo, lo haces de vez en cuando, lo haces interdiario o lo haces dejando una semana por el pretexto de que no hay tiempo, de que tengo que atender esto, de que tengo que atender lo otro, entonces, hermano, nunca te conocerás a ti mismo y nunca te vaciarás de todo ese espíritu mundano que hay. Por eso es necesario, hermanos, acercarnos al Señor, acercarnos a su Espíritu, porque Él nos dictará nuestras malas inclinaciones. Él nos hará ver nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación. Él nos va a hacer ver nuestra debilidad en todo. Quizás tú y yo decimos, pero yo no tengo debilidades, yo no tengo absolutamente nada. Es el Espíritu Santo. Cuanto más te acercas a la luz, vas a ver que hay una debilidad en esto, en lo otro, y que quizás nunca te diste cuenta. ¿no? Entonces, nuestra indignidad para toda la gracia y nuestra iniquidad en todo lugar, nuestra continua inconstancia, claro, Vamos a darnos cuenta de cómo somos inconstantes, pero no de una manera muy superficial, sino profunda. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos del Señor. Entonces, esto es importante, queridos hermanos. El pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente. Nos dejó agriados, engreídos e infectados, como la levadura agria levanta e infecta toda masa en que se la pone. Eso es lo que ha dejado... El pecado original, hermanos. El pecado original ha producido en ti y en mí eh, el alma agria, nos ha dejado engreídos. ¿Qué significa el engreído, el soberbio, el arrogante, el que de alguna manera no le gusta que le digan las cosas? Somos engreídos. Muchas veces tenemos nuestras berrinchadas. De, de personas inmaduras, eso es lo que ha dejado el pecado original. Somos infectados, como esa levadura agria que levanta, infecta toda la masa y en que se la pone. Nuestros pecados actuales, es decir, los pecados que tú y yo libre, consciente y voluntariamente cometemos, esos son los pecados actuales, mortales y veniales, porque hay pecados mortales ¿no? y hay pecados veniales. Entonces, y no, no voy a mucho a entrar en qué es pecado mortal y venial, pues tú puedes entrar al catecismo y ahí te de, de alguna manera te va, te va a sugerir qué cosa es pecado mortal, qué cosa es pecado venial. Pero para que haya pecado mortal es necesario que haya materia grave, que haya conciencia, es decir, que yo sepa que eso es pecado y lo hago, que haya ese, ese deliberamiento. De, de cometer algo materia este grave y deliberado consentimiento, deliberado consentimiento, es decir yo lo hago conscientemente, lo hago voluntariamente, sabiendo que eso es pecado, lo hago, eso se convierte en pecado mortal, ¿no? Pecados veniales muchas veces es cuando la materia no es grave, es leve. Entonces, estos pecados mortales o veniales, aunque estén perdonados, han acrecentado la concupiscencia, la debilidad, la inconstancia y corrupción naturales, y ha dejado huellas de maldad en nosotros. Es decir, hermanos, eh, el pecado mortal, en tu vida y en la mía, si es que lo hemos cometido alguna vez, el pecado mortal, o el pecado venial, tanto uno como otro, ha hecho que nuestro, nuestra concupiscencia, porque todos tenemos la concupiscencia, es decir, la, la concupiscencia, ya lo, ya lo he aclarado, es la inclinación al mal, es la inclinación al pecado, pero por medio del pecado mortal. Cuando yo he caído en pecado mortal o he caído en el pecado venial, la concupiscencia, esa inclinación, se ha hecho más, pero más débil. Se ha debilitado. Ha hecho que yo sea inconstante. Y ha vuelto en mi vida un tema de corrupción natural. Y eso ha dejado huellas en mi alma. Es por eso que yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evitar. Evitar todo pecado mortal. Yo no puedo vivir bajo el hecho del pecado mortal. Tengo que evitar. Padre, ¿cómo lo evito? Tienes que acceder a las armas espirituales. Porque el pecado mortal es las armas del demonio, y tú tienes que este, adquiri, adquirir las armas de Dios, las armas de Jesucristo, que son los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la confesión, es el Santo Rosario, es la oración, es la meditación diaria de la Sagrada Escritura, es el ayuno a pan y agua, miércoles y viernes, y los que no pueden ayunar, algún tipo de sacrificio, que, algo que te guste. Los que no pueden ayudar por ayunar porque están de alguna manera delicados de salud, médicamente comprobados. Pero no porque te duele la pestaña vas a dejar de ayunar. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, queridos hermanos, ¿para qué? Para no caer en el pecado mortal. Porque si tú y yo caemos en el pecado mortal, debilita. ya Si ya la concupiscencia es esa tendencia, la debilita más. Y vamos a quedar totalmente heridos. Vamos a quedar totalmente heridos. Ahora, hay otro, hay otro punto importante, hermanos. Un pecado venial más un pecado venial y más otro pecado venial. Padre, yo no cometo pecados mortales. Podrás no haber cometido pecados mortales, pero sí los veniales. Y los pecados veniales debilitan también la concupiscencia y debilitan nuestra voluntad, porque un pecado venial más uno y más otro y más otro y más otro se convierte en un vicio. Y la acumulación de pecados veniales te puede llevar a cometer, te puede, yo no estoy diciendo que te va a llevar, te puede llevar a cometer un pecado mortal. ¿Por qué? Porque tu voluntad ya está totalmente debilitada, está totalmente debilitada. Entonces, es necesario, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos fortalecer nuestra voluntad. Y aquí, dos cosas importantes, o tres. Eh... ¿Cómo fortalecer nuestra voluntad? Yo les sugiero un libro que ustedes lo pueden encontrar en el internet. Es del cardenal Toth, que es el joven de carácter. El joven de carácter, lo pueden leer los caballeros que están eh, escuchando estos audios. El joven de carácter. Y tienes que leerlo y llevarlo a la práctica. Y hay otro libro que es del mismo autor, Toth, es un cardenal húngaro en paz descanse, que escribió estos libros en 1960 y algo. No, no recuerdo bien las fechas. Para las mujeres es la joven de carácter. La joven de carácter. Me consta que está en el internet, que está en el PDF. Bájenlo, y imprímanlo y léanlo ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo trabajo mucho con jóvenes. Y, y no sé si por, por aquí habrá un joven. Pero el tema, los jóvenes sufren mucho con respecto a su afectividad. Y con respecto a su afectividad caen y a veces se confiesan solamente del pecado que han caído. Pero uno siempre le tiene que preguntar la raíz. Ellos mismos tienen que descubrir la raíz. ¿Por qué caen en este pecado o en otro pecado? ¿Y saben cuál es la raíz, hermanos? El hecho no es que caen. La raíz no es que caen en este pecado mortal o en este pecado venial. La raíz es que no tienen voluntad. Los jóvenes, los niños y los adultos, tú y yo, no tenemos voluntad. En, lo, en el colegio, en la universidad, nos enseñan, a, de alguna manera, a, a, a muchas cosas. Nos han inte intelectualizado mucho pero no han ejercitado el pensar por nosotros mismos y, y la universidad y el colegio hasta ahora no da para formarnos en el corazón. Hasta ahora yo no veo un colegio, quizás lo hay, y tampoco la universidad, peor todavía esto, que forme el corazón. Hoy en día nuestros jóvenes y nuestros niños no están formados en el corazón porque ni tú ni yo estamos formados en el corazón. ¿Y qué significa la formación en el corazón en la formación en la voluntad? Es decir, yo estoy... Y, y negarme en pequeñas cosas, eso es un trabajo de voluntad. Yo estoy acostumbrado a comer cinco panes, pues come cuatro. Pero hoy día tengo hambre, como. Tengo sueño, duermo. No quiero levantarme, no me levanto. Y nosotros actuamos movido por el gusto, movido por el ánimo. Hoy día los jóvenes están muy, pero muy, actúan movido por el sentimiento. Si hoy día se, se, se despiertan de buen humor, hacen muchas cosas. Si se despiertan de mal humor, no hacen nada. Por eso llega muchas veces la depresión, la ansiedad, etcétera. La voluntad, hermanos. Hay que trabajar mucho en la voluntad y no solamente para los jóvenes. También hay adultos que caen en pecados veniales o pecados mortales porque la raíz está la falta de voluntad. No se niegan en pequeñas cosas. Y aquí hay un instrumento verdadero, hermanos. El ayuno. El ayuno en esto es una medicina así como el el dióxido de cloro para el COVID-19 o la intromicina para el COVID-19, o el oxígeno o otra, otra de las situaciones que puede haber para, para alguna enfermedad, la medicina principal para no caer en un pecado mortal y para no caer en un vicio y para no caer en pecados veniales es ejercítate en la voluntad. y Ejercítate en la voluntad en pequeñas cosas, no en grandes, en pequeñas cosas. Y vas a ver que tú y yo vamos a desterrar mucho a ese hombre viejo que ha, eh, ha pululado mucho en nuestro ambiente interior, en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces, Deja a un lado ese pecado mortal, ese pecado venial que debilita la concupiscencia y hace que esa concupiscencia se vuelva inconstante, corrupta y que haya dejado huellas en el alma de cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo se haya se, se ha tan corrompido que el Espíritu Santo los llama cuerpo de pecado. El Espíritu Santo lo llama cuerpo de pecado. Que el Espíritu Santo habla, Padre, vuelvo a repetir, esto que escribe San Luis es guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ha inspirado a San Luis que los cuerpos que se hayan corrompidos, que se hayan metidos en el fango del pecado mortal y metidos en el vicio, en el pecado venial, son cuerpos de pecado. Entonces, esos cuerpos de pecado que lo llama también eh, San Pablo en la Carta a los Romanos, concebidos en pecado, alimentados en el pecado y capaces de todo pecado, cuerpos sujetos a mil enfermedades que de día en día se corrompen y no engendran sino corrupción. Esos cuerpos de pecado, hermanos, son concebidos en pecado. Esos cuerpos en pecado son concebidos en pecado y están alimentados en el pecado. Y capaces de todo pecado. Esos cuerpos sujetos. Esos cuerpos están sujetos a mil enfermedades. A mil enfermedades corporales y espirituales. Una de las cosas que tenemos que saber. Que la enfermedad, hermanos, es consecuencia del pecado. Basta leer eva los evangelios. Los evangelios, la lepra. Cuando uno se enferma de lepra. Era que, que como veía la gente. A uno que estaba con lepra. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué ha, ¿Cómo habrá ofendido a Dios? Que Dios, en castigo, le mandó la lepra. O sea, la enfermedad, hermanos, y hasta el día de hoy, la enfermedad es consecuencia de que yo he tenido un pecado. Muchas veces la enfermedad corporal, y no se diga la espiritual, es porque hay pecados. Porque yo ya me he vuelto Corrupto. He, me he debilitado tanto y no he trabajado en nada de mi voluntad y en nada de formarme en mi corazón. Entonces, mi, cuer mi, mi cuerpo, mi corazón se han vuelto corruptos. Nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne. Carne. La llama carne. El término carne designa en la Biblia frecuentemente al hombre limitado y mortal. O sea, limitado y mortal. Es decir, un hombre que está totalmente limitado a la gracia, limitado a trascender. ¿Por qué? Porque actúa solamente movido por la carne y no por el espíritu. Tenemos por herencia el orgullo y la ceguera y la inconstancia en el alma la concupiscencia, las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo, somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los cabros, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres, más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes, inconstantes, que las veletas. Y es importante aquí, hermanos, ver dónde tú te ubicas. Somos por naturaleza más soberbios que los, que los pavos reales. Si eres soberbio, eres un pavo real. ¿No? Si eres un soberbio, eres un pavo real. ¿Eres pavo real? Más apegados a la tierra que los sapos. O estás tan apegado al, a, a este mundo, tan apegado a lo material, tan apegado a lo transitorio, tan apegado a tu celular, a tu computadora, a tu departamento, a tu carro, a tu ropa, a tu dinero. Eres muy este materialista. Pues entonces eres un sapo, según San Luis. Más viles que los cabros. ¡Cuánta vileza hay a veces en nuestro corazón! ¡Cuánta vileza en nuestro corazón! ¡Más envidiosos que las serpientes! Cuando hay alguien que de alguna manera reza, ora, está a los pies del Señor, y, y de alguna manera hay en tu familia personas que trascienden, personas que les va bien, personas que que en todo, como que Dios los ha bendecido enormemente, tú sientes envidia y dices, ¿por qué yo no seré así al otro? O cualquier espíritu de envidia. Cuando tú y yo somos envidiosos, somos serpientes. Más glotones que los cerdos. Uf, ¿Cuánto nos cuesta el ayuno, no? ¿Cuánto nos cuesta el ayuno? Mortificarnos. Y de todo ponemos pretextos que estoy mal de la pestaña, de las cejas o de otra de otra cosa que son sin trascendencia. Por eso yo no ayuno, ¿no? O ayuno, pero ayuno privándome en el almuerzo de la sopita, ayuno privándome, no sé, de, de comer. No, eso no es ayuno. El ayuno es a pan y agua. Solo, los únicos que no pueden ayunar son los enfermos que están médicamente prohibidos de ayunar. Pero están... Con ese tratamiento, según el médico, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros ahí, la, glot la glotonería, no? Donde no tenemos capacidad de mortificarnos, de negarnos. Comemos esto, lo otro, ¿no? Yo no digo que comamos mucho. Pero a veces nos damos nuestros gustitos, mortifícate. Ay, padre, qué, qué rico es un martes que no es ayuno, a las 4 de la tarde comer un chocolatito. Niégate, no comas un chocolatito, pero hay mucho frío, padre, no comas. ¿Cuánta gente que le gusta fumar? Pues no fumes, ese puede ser tu ayuno también, no fumes. Entonces, así... Podemos nosotros de alguna manera ver, ¿no? Más coléricos que los tigres. Gente irascible, iracunta, que de todo se amarga. Que de todo se amarga. Tigre, ¿no? Más perezosos que las tortugas. Oh, ¡Cuánta pereza hay hoy en día! ¡Cuánta pereza hay hoy en día! Y la pereza va junta a la poca voluntad que hay, ¿no? ¿Cuánta pereza? No tengo ganas. Se mueven movidos por los sentimientos. Pereza, ¿no? Te levantas a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ni quedes en los domingos, sin ganas de nada, es porque no tienes ideales, no tienes una razón de ser. Todo el día estás cansado. No haces nada, pero dis que estás cansado. No, tortuga, ¿no? Tortuga, perezoso, como los más débiles que las cañas. Somos débiles, somos muy sensibles a muchas cosas. O inconstantes como las veletas, ¿no? inconstantes como las veletas. ¿A dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? ¿Y dónde va la gente? No sé a dónde voy, pero yo voy. Borreguitos. No tenemos voluntad, no tenemos decisión, no tenemos capacidad de discernimiento, no sabemos qué cosa es el, el bien el mal, no pensamos con nuestro propio cerebro, pensamos todo lo que nos dicen los medios de comunicación, todo lo que nos dice CNN, todo lo que nos dice ciertos gobernantes y ciertas noticias, etcétera. No, hermanos, no seamos veletas, seamos dueños de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra vida. En el fondo no tenemos sino la nada y el pecado, y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna. Eso es lo que dice nuestro padre San Luis María Griñón de Montfort. El cristiano, hecho en el bautismo, hijo de Dios y templo del Espíritu, y constituido en nueva criatura, puede con Cristo y en él dar fruto de vida eterna, efecto de la gracia pero sigue experimentando en sí mismo que los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio, desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Qué importante, hermanos, que cada uno de nosotros erradiquemos todo ese espíritu del mundo que es contrario a Dios, que es contrario a Dios y nos lancemos a solamente perseguir a Jesucristo en nuestro corazón, que solamente Jesucristo more en nuestro corazón, vas a ser la persona más feliz, más libre, más plena, más llena. Y con eso no te quiero decir que no vas a tener problemas. Tendrás cuarenta mil problemas y tendrás miles de enfermedades y pasarás por momentos oscuros como todos. Pero serás libre, serás feliz, serás pleno. porque Porque has desterrado todo. Has desterrado todo. Porque no quieres ser soberbio, porque no quieres ser arrogante, porque no quieres ser iracundo, porque no quieres ser perezoso, ni débil, ni inconstante. Ni tampoco envidioso, intrigoso, lujurioso, eh, que de alguna manera no me domino. Quiero desterrar todo eso. Quiero desterrar mi soberbia, mi envidia, mi lujuria, mi glotonería, mi, mi ira, mi racundez, mi pereza, mi inconstancia. Mi debilidad, todo eso quiero desterrarlo y hacerle parte a Jesucristo, que sea Él que tome la iniciativa en mi vida, en mi corazón, en mi alma. Que el Señor, queridos hermanos, a cada uno de ustedes los bendiga en estos dos números que hemos tratado el día de hoy para revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo y para liberarnos y vaciarnos de nosotros mismos. Que, Señor, a cada uno de ustedes los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.